0: Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo, con Diego Llenú. Hasta la medianoche, en Radio Compos, 89.9. Ahora sí que falta nada para el primer test electoral del año, de este calendario de elecciones presidenciales, se llega finalmente a la instancia de las primarias y una campaña que parece saturada de discursos, de disputas, de promesas también que en este contexto suenan distinto, aunque siempre es difícil hacer promesas. Pero ahora, claro, después de casi cuatro años del gobierno de frente de todos, después de lo que fue la experiencia de Macri, de Juntos, de Cambiemos en el Poder, el hartazgo, el escepticismo, el rechazo a las opciones mayoritarias, tienen a priori una fuerza que hace mucho no tenían. Hay mucha gente que... Ya no tiene paciencia para escuchar promesas. Eso es lo que se respira, al menos en este momento, en el clima previo a las primarias. Y habrá que ver si lo que las elecciones provinciales vienen marcando se amplifica ahora en este test de alcance nacional. Porque, claro, las promesas incumplidas son demasiadas porque el fracaso se repite, más allá de los atenuantes que unos y otros puedan esgrimir a su favor. Y estamos viendo, claro, los cierres de campaña, primero Milley, después Grabois, el frente de izquierda, y finalmente Massa, Larreta, Bullrich y Miriam Bregman el jueves. La pregunta entre tantas es si a esta hora se define el voto de las mayorías, como dicen algunos encuestadores, algunos analistas, el voto de los que definen la elección, o si, al contrario, la suerte ya está echada después de casi cuatro años del gobierno de lo que era, el frente de todos, si es suficiente para las mayorías que definen una elección, que quizá están alejadas de los círculos hiperinformados, haber visto gobernar a los Fernández, haber visto cómo gobernó el Frente de Todos, lo que era el Frente de Todos, o si todavía hace falta meditar, reflexionar, pensar un poco más antes de ir a votar este domingo. Apareció Macri en las últimas horas para confirmar, por un lado, que la autocrítica no existe en su repertorio o que le cuesta horrores la autocrítica, para hablar sorprendido del regreso del fondo a la Argentina, para darle a Cristina una oportunidad de criticarlo, pero la novedad en todo caso para este ciclo histórico que podríamos decir arranca en el 2003 o arranca en el 2008 o en el 2007 con la aparición del macrismo en la ciudad. Para la novedad de este ciclo histórico marcado por la polarización lo que es un síntoma es esta novedad donde se ve que Macri y Cristina no están en la boleta y se abre aparentemente una transición hacia lo que podría ser la emergencia de otros liderazgos, de otros dirigentes que pretenden ocupar el lugar que ocuparon durante tanto tiempo Cristina y Macri. Como si hubiera un tiempo que se acaba, como si la boleta que vamos a ver este domingo en el cuarto oscuro, las boletas que vamos a ver este domingo en el cuarto oscuro, dieran por finalizado un ciclo de 15 o 20 años. Se supone que la candidata de Macri es Patricia Bullrich y se supone también que el candidato de Cristina es Massa. Bueno, si Massa y Bullrich ganan en las primarias, puede haber un nuevo choque en octubre pero claro, con un kirchnerismo muy diluido detrás de la figura de massa, Con un Macri que se aferra a Bullrich porque Bullrich es la más dura entre sus posibles herederos, pero un Macri que tampoco puede estar seguro de que Bullrich, con todo el recorrido denso que tiene en la política, lo vaya a venerar en caso de ganar y no lo obligue a jubilarse también de alguna manera. Lo que es elocuente en este test electoral es el contexto económico. La inflación otra vez en alza después de unos meses donde parecía que desaceleraba el dólar que hace una semana cuando hacía este editorial estaba a 560 pesos, que el 7 de julio pasado estaba a 492 pesos y que hoy cerró en 598 pesos, más de 100 pesos más, más de 100 pesos de aumento. Del dólar paralelo que el gobierno dice no influye en la economía real. Y hay que ver hasta qué punto es así porque no es solo el dólar paralelo, son las distintas cotizaciones del dólar las que están fluctuando, las que están, las que están tocando el umbral de los 600 pesos. Y lo que muestra el dólar blue, más allá de la antesala de cualquier elección, es el derrumbe de las reservas, es la fragilidad del gobierno y es también... La inminencia de una devaluación que está en el horizonte. Que aunque ningún candidato haga campaña prometiendo la devaluación. La devaluación parece ser lo que une a los candidatos. Que más chances tienen de ganar las elecciones presidenciales. Una devaluación además que está acelerando como nunca. Si uno mira la cotización del dólar oficial. Dejemos de lado por un ratito la cotización de los dólares paralelos. Es el dólar oficial el que está acelerando como nunca en los últimos días. Un dato muy importante a tener en cuenta, lo dicen los analistas del mercado financiero, es la suba del dólar oficial más importante desde agosto de 2019, la que estamos viendo en las últimas horas. Insisto, el dólar oficial, ese que casi no existe, el que es muy difícil de acceder a ese dólar, para muy pocos está disponible y sin embargo ese dólar que se toma como referencia, después vienen los impuestos, es el que está acelerando como nunca su devaluación al ritmo del 14,6% mensual, según algunos reportes una devaluación del dólar oficial que acelera mientras también se dispara el dólar paralelo, pero que en este caso, en el caso del dólar oficial, parece un gesto más al fondo, una ofrenda de última hora al fondo, una ofrenda más por parte del ministro y candidato Sergio Massa, mientras la brecha entre el oficial y el paralelo se sigue ampliando. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no alcanza la devaluación del dólar oficial, aunque sea una devaluación que acelera como nunca en los últimos cuatro años, pero no alcanza para cerrar la brecha que sigue arriba del 100%, 110%. Bueno, esa brecha, talón de Aquiles de este gobierno, es lo que preanuncia una devaluación gane quien gane. Y es lo que además define o determina una economía que en muchos rubros se queda sin precios, que muchas veces se quedó sin precios y que parece ahora otra vez más que nunca en la antesala de las PASO y no sabemos qué pasará el domingo y el lunes, una economía que vuelve a quedarse sin precios. El otro dato que no hace falta contar a nadie, por supuesto, la inflación. Cifras de las últimas horas, la inflación de la ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta, en el Instituto de Estadísticas de la Ciudad. La inflación de julio fue de 7,3% y en el último año fue de 117,9%, 118% la inflación en el último año en la ciudad. Hay consultoras que ya hablan de que la inflación de agosto puede rondar otra vez el 8%, algunas dicen más, algunas dicen menos, pero nadie apuesta a que la inflación siga desacelerando, como había pasado en los últimos dos meses, en ese veranito que tuvo Masa, producto de las propias medidas que ahora tomó Masa, como parte del acuerdo con el fondo, el impuesto a las importaciones, el dólar agro, todo eso ya de por sí impacta en precios y además tenemos esta nueva corrida que hizo cerrar el dólar paralelo hoy en 598 pesos. Son números que van a impactar camino a octubre, cuando Massa se supone sea el candidato único del peronismo. Pero claro, antes está este test crucial de las PASO el próximo domingo y nadie tiene muy claro qué va a pasar si la abstención va a estar en niveles elevados, como pasó en las provincias, si el voto en blanco va a estar en niveles elevados, como pasó en muchas provincias. Además, esta inflación, que se supone se seguirá incrementando camino a octubre, camino a noviembre, en el caso de que haya un balotaje, ya tiene, obviamente, indicadores muy fuertes que pegan en el bolsillo, la semana pasada comentábamos en este espacio todo lo que aumentó en agosto, lo que está aumentando en agosto. Un aumento de tarifas que en muchos casos es violento, desproporcionado, como parte también del acuerdo con el fondo, la reducción de subsidios, que anticipa un poco lo que viene, gane quien gane. Y Sergio Massa, el ministro y candidato, claro, va a una elección donde casi todos los indicadores son peores que en 2015 y 2019 cuando perdieron los oficialismos en 2015 y 2019. Un gobierno que no llega de buena manera al momento de votar, si uno mira los números de consumo que empieza a caer, la inflación como decíamos, la pulverización de ingresos, el salario real, las jubilaciones, las reservas, las cifras de pobreza, que por ahora no se conocen. Y es tan elocuente este panorama de indicadores que son peores a los de 2015 y 2019, que el propio Massa, el ministro y candidato, no lo niega. Dijo hace unos días en Ituzaingó, en un acto, Massa, están terminando los siete años de vacas flacas y vienen los de vacas gordas. Es lo que promete el ministro y candidato. Dando cuenta de una realidad muy dura para gran parte de los votantes de lo que era el frente de todos. Y la pregunta es ahora, camino a este 13 de agosto, ¿quién capitaliza el descontento de los sectores de menores ingresos? ¿Se van a quedar con masa pese a todo? ¿Se van a volcar a la fórmula de Juan Grabois y Paula Valmedina? ¿Van a ir algunos a apoyar a Moreno y Delía, que hicieron un acto de cierre multitudinario, en Florencio Varela, también en los últimos días. ¿Van a votar a la izquierda? Son interrogantes que van a encontrar su respuesta, su respuesta inicial el próximo domingo. Pero también un trabajo interesante de la consultora analítica, de Ricardo Delgado, lo comparó a Massa en su primer año de gestión en los últimos días con los siete ministros anteriores de la democracia y Massa está entre los peores ranqueados fue el peor en materia de inflación, fue el peor en materia de acumulación de reservas. Aparece muy atrás en cuanto a los indicadores de pobreza, en cuanto al salario real. Todo eso hay que ver cómo impacta en las chances del ministro y candidato, del candidato de Cristina, del candidato de Alberto, del candidato del peronismo de la unidad. Después preguntas, interrogantes muchísimos. No solo en lo que tiene que ver con el gobierno también, en lo que tiene que ver con la oposición, pero claro, el caso de Massa es sintomático porque uno se pregunta ¿cuál es el plan de Massa hacia adelante? ¿Va a ser distinto a lo que llevó adelante, a lo que llevó a la práctica durante este año? ¿En qué se diferencia el plan de Massa del candidato Massa de lo que hizo hasta ahora el ministro Massa? Bueno, no está claro. Tampoco está claro en el caso del equipo de funcionarios que lo acompaña, algunos que trabajaron con Roberto Lavagna. Todo eso forma parte de los interrogantes que dominan un poco la escena y dominan un poco el panorama de lo que viene. ¿Qué propuestas tiene la oposición? Bueno, ahí sí parece más claro que las distintas variantes de la oposición están apostado, apoyando un ajuste de shock lo que se denomina un plan de estabilización. Y es interesante prestarle atención a lo que está diciendo un economista que no tiene mucho de heterodoxo, que es Mario Blecher, ex titular del Banco Central en la época de Dualde, cuando fue el estallido de la convertibilidad. Un hombre ligado al Fondo Monetario Internacional que además fue asesor de Scioli en 2015, dio entrevistas en los últimos días a la Nación, a Infobae. ¿Qué dice Mario Blecher del shock? Una política de shock es muy peligrosa, puede generar una situación social muy explosiva. ¿Qué dice Mario Leger de la devaluación? Una devaluación no va a aumentar las reservas de manera inmediata, no va a ser la solución para las reservas negativas que hoy tiene masa. Si una devaluación trae pánico al público, dice leger habrá más salida de capitales todavía. Sobre dolarizar, qué dice Mario Bleger, no tiene sentido en este momento. Sería eliminar la posibilidad de que la política monetaria en algún momento se enderece y además no hay dólares suficientes. Si no hay dólares suficientes para pagarle al fondo, ¿con qué se va a dolarizar? Insisto, alguien que trabajó con Dualde pero muy identificado y que trabajó para el Fondo Monetario Internacional. Cuando se le pregunta por liberar el cepo en los primeros días del próximo gobierno dice, "No se puede". No están los dólares para liquidar la demanda que se ha acumulado. Hay que eliminar esa demanda de a poco y luego se podría ir abriendo. Mario bleger que dice que la situación no es tan grave como la de 2001, pero que aclara, los desequilibrios son más pronunciados, llevan muchísimo tiempo. No es que Blecher defienda a Massa cuando se le pregunta por el pago que hizo Massa del último vencimiento con el fondo, a través de un préstamo de la CAF, a través de los yuanes del swap con China, ¿cómo lo ve? Masa no pagó deuda, lo que hizo fue cambiar una deuda por otra. Lo que le debía al FMI ahora se lo debe a la CAF y a los chinos. Este es otro de los temas ¿no? de la gestión masa, de lo que poco se habla, el aumento del endeudamiento externo. Porque claro, cuando uno lo escucha a Massa, habla en contra del ajuste, de la, de, de la devaluación, de la deuda. Se diferencia de los candidatos de la oposición. Pero si uno mira lo que hace, ¿no? lo que dice Massa, Massa está ajustando, está devaluando y se está endeudando. En todo caso, lo que hay una, es una diferencia, podríamos decir, en la dosis de una misma droga. Lo que propone Massa con respecto a lo que propone Bullrich a lo que propone la reta. Pero interesante lo que decía Blecher en cuanto a todos los axiomas de la oposición, que lo fue destrozando uno por uno la idea de que con devaluación se van a aumentar las reservas, de que un shock no va a generar un escenario explosivo, de que se puede dolarizar, de que se puede librar el cepo, todo eso para Mario Blecher... Es imposible en el corto plazo o tiene riesgos altísimos. Y miraba también una encuesta que me parece muy interesante de la consultora Sentimientos Públicos que dirige el sociólogo y escritor Hernán Banoli. 3.500 casos a nivel nacional. La terminó hace unos días, el 3 de agosto. Es el termómetro económico de la consultora Sentimientos Públicos. Y es muy interesante, me parece, porque pregunta por la opinión económica de los votantes. ¿Qué quieren los votantes de la economía argentina? ¿Qué quieren los que van a ir a votar este domingo? ¿Qué salida quieren para esta economía que lleva años de estancamiento, de caída, de caída del poder adquisitivo, de inflación altísima, de falta de dólares? Primero, la pregunta que hace la consultora Sentimientos Públicos, ¿Qué palabras caracterizan mejor a la situación económica actual? Incertidumbre agotadora, 47%. Camino al abismo, 37%. Crecimiento silencioso, solo 15%. Piensa que está creciendo la economía. ¿En cuál de estas situaciones te sentís de modo más claro viviendo una crisis económica? En el supermercado, 44%. Al recortar gastos, 30%. En conversaciones, 13%. Al informarse, 11%. La mayoría, el 75%. lo vive en carne propia cuando va al supermercado o cuando tiene que recortar gastos. Y la pregunta más interesante es esta, que tiene que ver con la salida que se imaginan los votantes. Si tuvieras que elegir un paisaje económico para los próximos dos años, ¿con cuál te quedarías? Una nueva ley de convertibilidad, 35,3%. Opina que haría falta una nueva ley de convertibilidad. Dolarización 26,5%. Piensa que sería buena una dolarización de la economía argentina. Que la inflación siga alta, pero las tarifas permanezcan más o menos estables y no haya devaluación, 19,8%. Una devaluación, el dólar por encima de los 800 pesos, pero ya sin un espiral inflacionario como el que se vive hasta ahora, dice la consultora, 18,4%. ¿Qué me decía Hernán Manoli que charlaba con él en las últimas horas también? Un 60% de los consultados quiere o una nueva convertibilidad o una dolarización. Y solo el 20% quiere una devaluación que de alguna manera sincere la economía o... Busque resolver con un ajuste de shock esta brecha cambiaria tan pronunciada que se ve a través del dólar paralelo. ¿Será la economía la víscera más sensible la que defina esta elección, como muchos suponen, como generalmente sucede? ¿O habrá otras motivaciones en este marco de fracaso tras fracaso, la afiliación partidaria, el rechazo de las otras opciones, a lo que fue Macri, a lo que pueden ser Bullrich o Massa en el gobierno, que es lo que define en este contexto, en este contexto inédito para un peronismo de gobierno que llega con peores indicadores que en el 2015 y en el 2019, pero llega después de ver fracasar a Macri, como si hiciera falta Macri, ¿Sirvió en las últimas horas como ayuda a memoria para algún distraído, dándole una mano quizá a masa al gobierno de lo que era el Frente de Todos? ¿Cuál va a ser el motivo central que defina el voto el domingo que viene? Ya falta poco, casi nada, para que lo sepamos. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.